0: 各位听众，大家好！有关投资理财、生涯决策、新媒体营销、创业创富以及商业模式等相关问题，想学习的可以加 QQ 群 458127355， 重复一次4 5 8 1 2 7 3 5 5或者是微信1381032644213810326442。我有一个学员。前两天给我打了一个电话，打电话的时候啊，非常的悲伤、难过、痛苦，我就很奇怪，我说你为什么要悲伤难这么悲伤这么难过呢？什么原因呢？他给我讲了他的原因。我们的这位学员呢，其实是比较早期的我们格局的学员，他接受了我所传达的一种理念。就是要在你年轻的时候呢，尽量加入一些高速成长的新兴行业的这种高速成长的公司，这样能够让自己成长的更快，有可能也获得更高的收益。我们这位学员呢，在比较早期的时候， 2 0 1 3年初的时候，加入了一家高速成长的公司，是一家移动互联网的公司。刚开始他干的也是很开心的，是吧？很很上劲儿的。结果待了一年多的时间以后呢，由于各种个人原因，比如说太累啦、辛苦啦，各种原因，他就离职了。离职大概一年半之后，他被一个消息给电击了一下，震惊了，所以今天给我打这个电话。什么原原因呢？因为，他所离职的那家公司，与另外一家大的公司合并了。他在这家公司的前。三十个核心团队成员，其实后来都成了这个团队的核心管理人员哈，拿到了套现了六亿美金，那随便分一分，三十个人分六亿美金，怎么地，一个人也还小一个亿了是吧？大几千万了，所以他很痛苦。他说：“我的选择，我做出了人生最痛苦的一个选择，犯了一个最痛苦的错误。”当我听完了以后，我也是很震惊啊，我也一方面替他惋惜，另一方面。其实也引起了我很大的兴趣，所以，我希望用今天的时间给大家讲一个非常精彩的创业三年赚了六亿美金的商业传奇的故事。这个事情就发生在我们身边。其实他去的是哪一家公司呢？他去的是快滴，我们大家都很了解的快滴滴滴打车的快滴打车。开始这个六亿美金的商业传奇的故事之前呢？让我想起来一个也是真实的案例，在聚美优品，我相信大家都知道，对吧？聚美优品，陈欧做的聚美优品化妆品垂直电商，现在在美国纳斯达克上市，市值也是很高的啊。我们曾经写过一篇文章，这篇文章叫做《由于一个实习生、一个应届毕业生的任性，至少损失了五亿人民币》。这个故事是什么特点呢？以前陈欧刚创业的时候，刚刚创办聚美优品的时候，这公司是很小的，规模也不大，招人很难，因为刚开始没有投资，没有资本的支持，业务模式也在摸索，不知道正确与否。结果呢，招不到员工，招不到员工呢，就用了一些，就用了几个应届大学毕业生，其实还没有毕业就大四的学生，说在通俗点叫实习生，用了几个实习生。当聚美优品早期遇到困难的时候呢？还没有正在摸索商业模式的时候啊，人非常少。有一个实习生就不想做了，他觉得公司太小，他就不想做了。陈欧用了各种各样的方式去挽留他，用了各种各样的方式哈、啊，请他吃饭，跟他聊天，跟他交流，说你别走了，咱们留下来一起创业，一起发展吧。最后的时候都给都答应给他百分之五的股权，就陈欧答应了，你只要留下来作为核心创始人，给你百分之五的股权。没有想到哈，我们中国的大学毕业生就是这么的任性哈，直接说对不起，陈总，我是优秀的985、211毕业的学生，我要去更大的公司去历练。这个应这个实习生就特别任性的就离职了。只要他稍微晚三年时间，只要他在坚持三年多的时间，大家知道聚美优品用了五年的时间就到美国纳斯达克上市了。其实只要他是坚持，用不了多久的时间，公司一上市，他身价5亿人民币。这是真实的案例。那我们格局的这个学员跟我交流完了以后，我第一反应就想到了这个案例。好，通过这个案例，我想给大家讲讲今天我们高速成长的互联网和移动互联网时代存在的巨大的商业机会，也是改变个人命运非常大的机遇。前面的学员入职的这家快递这家公司，其实。创造这个商业传奇，就在我们往前倒推两年半的时间。任何公司、任何行业的创业都不可能是轻轻松松的，都经历过一个非常艰难的创业历程。其实大家知道，无论是滴滴还是快滴，都是2012年时候创业的。其实到今天为止，也就三年的时间。整个这个移动互联网改变人们的出行，也就三年的时间。到今天，大家知道结果，滴滴和快滴合并了。合并之后的公司的估值超将近一千亿人民币，将近一千亿人民币。今天看的这么辉煌的哈，有很多非常有意思的创业的故事。曾经我记得有一次，这个滴滴的这个创始人陈维在有一次活动的时候讲过，说早期滴滴刚创业的时候，为了教教育这些这个出租车司机使用打车软件，去很多出租车公司给这些出租车司机做培训。做完以后，这个出租车司机撞上他了，结果挂一天的时间，走了很多流量，但是没有人呼叫他。所以我记得陈飞讲过一个故事啊，说有一次大概创业半年多的时候，有大量的北京大量的这个出租车司机跑到了这个这个这个滴滴的办公室，把他办公室给堵了，说你看我用了你的流量以后，没有人叫打车，我一个月多花了我十十多块钱的流量费。哦，这是真实事件，结果后来是由于一场大雪和北京的一场大雪，这个滴滴突然这个爆发的哈。其实我们今天重点讲的主角是快滴。快滴的创业过程中也是非常艰辛的。虽然只有不到三年的时间，但是我罗列了一下整个的过程，我可以说出七点来，可以我们描述描述他的艰难的创业的历程。最早的时候，第一点，最早的时候，快滴的创始人大家知道叫陈伟星。是一个呃浙江大学的一个毕业生，他很早就创业了，快递也不是他的第一个创业项目，是他的第二个创业项目啊。第一个是一个做网络游戏的，发展的其实也非常的不错。陈伟星说，在他创业的早期的时候，内部有很多反对声音的，就认为我们是一家做游戏的公司，发展势头也非常好，我们为什么要去做一个我们不懂的 APP 呢？我们为什么要去浪费这么多的时间精力去做那个东西呢？所以在早期的时候，快递打车团队最开始有十几个人，在整个那个公司内部，后来慢慢慢慢离职到剩两个人，离职或者调岗之后不愿意做这个事儿，因为这个事情难度太大，看不到希望，烧钱，就剩两个人了。这是他的第一次困难。后来呢，陈伟星就邀请回来一位这个这个这个这个,这个海归人员啊，做这个快递的这个 C E O， 叫吕传伟。第二。第二个这个坎儿哈，应该说艰难创业的就是资金链的断裂。快滴自创办那一天开始，其实就没有想到整个这个资金链会这么紧张，一直三年多都很紧张，不停的烧钱，没有看到一分钱现金的收入，不停的烧钱，所以从始至终，这个这个这个资金链就非常非常的紧张。最紧张的时候到2013年，就大概创业半年多的时候， 2 0 1 3年4月份到9月份新一轮融资进来之前。整个这个管理层是没有工资发的，大家想象不到吧？管理层没有工资发的，所以大家想想，管理层没工资发的时候，还得给员工发钱，所以很多核心员工的时候工资拿的也很少的，也不多的，这就是早期创业团队啊，很多资金链就是真的是几乎快断了，管理层都不拿工资的，这是第二、第三。据后来合并之后哈，快滴的这个 C.O. 赵东讲。当时全国的打车软件已经有十几家公司了，甚至几十家公司在竞争。为什么快滴能够紧紧随滴滴其后，成为行业第二呢？他举了一个非常典型的案例，我这里分享给大家，我觉得大家可以看到这整个这个商业传奇创业的过程的不一样。曾经快滴进北京的时候，做了一个非常重要的营销决策，就是大规模的扫楼。那大家想，普通的扫楼。目的就是为了让更多的这个北京的白领人群知道滴快递打车这个软件，使用它对不对？其实这件事情他们是做了精心的策划的，因为资金率有限，资金量有限，不可能扫全部所有的楼，怎么扫呢？当时快递的营销策划方案是这样的：第一，在微博上，在微博上， 2 0 1 3年大家知道微博还是巅峰时期哈，大量的人使用微博，在微博上挑出来很多大 V， 就微博上的大 V。类似于举个例子，潘石屹啊，对吧？李开复啊，这样的大 V， 他们在哪些写字楼？他们的公司在哪些写字楼？把这些把这些大 V 所在工作的写字楼挑了一百栋，就一百栋写字楼把它挑出来，然后雇了很多人，就兼职的这个这个这个、这个、发发传单的人，每个楼配备16个人，从这个楼的前门后门必经之路上， 16个人去围攻一座楼，连续发，连续发。当时的目的就是为了让。整个这栋楼里，写字楼的人 30% 的人能看到快递的这个传单，让让他们吃饭的时候，中午吃饭的谈资就是一个哇，快递好厉害，都进北京了。大家想想，这真的叫集中优势兵力各个见面哈。结果就造成了，当时这个集中的打法就造成了当时北京的大 V， 包括很多白领人群都在转发这个信息，说哇，快递的力度好大呀，快递出现在了我们的这个身边，每天都出现，等等等等。大家看，这个可以说是一个很经典的一个营销战斗，对吧？可以说是应该叫营销战役，策划的非常完美，换来的是大 V 的转发，换来是微博上的炒作，远远比这点地推强。那这个事情艰难不艰难？大家想想，很艰难，又得烧钱，又得一步步执行到位，是很艰难的。这是创业的艰辛啊。第四，据后来合并之后哈，吕吕传伟包括这个创始人之间互相交流。在补贴大战，滴滴和快递补贴大战打得最凶的时候，一天光一天快递要花出去三千万，就一天三千万呀、啊。所以当时基本上每天晚上，从创始团队、管理团队到投资人，晚上都睡不着觉，因为睁开眼睛三千万就没了，睁开眼睛三千万就没了。大家想想，给你创业，你敢吗？第五，整个管理团队，核心管理团队，被问到一个问题的时候，说：“你们快递创业的时候，你们的目标是什么？”管理团队眨不眨不眼，都说那两年半的目标就是再多活一星期。我们的目标就是再多活一星期，只要多活一星期就有希望。大家想想，第六，当腾讯投资了滴滴，大规模烧钱补贴出租车司机的时候，快递是否跟上？在这个重大决策面前，大家想想，这个决策是非常非常艰难的，因为这个决策是几可以说是十亿人民币的决策，要补贴那么多钱，到底我们跟不跟？是非常非常艰难的，内部做了激烈充分的讨论，讨论的结果是一句话，也可以作为也可以作为快递的关键，可以叫做关键决策。要是这时候不补贴，那快递就死掉了，死掉之后连花钱的资格都没有了。所以最后整个管理团队经过充分的讨论，下了一个关键决策：跟进补贴，跟着滴滴一起往前冲。正是因为这个关键的决策。才造就了今天滴滴的第二梯队，才造就了今天的六亿美金。如果当时胆子一小，不敢迈这一步，这个传奇已经不复存在了。大家往后听。第七，大家知道打车软件出生以来就面临了各国政府，包括地方政府的这个这个这个这个、这个、管理的规范问题，对吧？对行业的冲击问题，很多问题是跟政府的这个这个这个这个这监管的问题是有很多这种摩擦的。大家知道很多政府曾经。推出过政策说封杀打车软件，大家都知道都出现过。这个困难怎么解决？整个快递管理团队专门成立了一个团队，就是负责与政府沟通的。跟政府沟通目的是什么？能给带来什么样的效率？围绕怎么做的更规范，怎么跟政府保持通畅的沟通，这个这个坎儿也是下了大功夫、下了大精力的。所以大家看我刚才讲过的， 1234567， 这都是快递创业过程当中的。都是可以说都是艰难抉择，都是坑，都是每一个辛苦历练出来的。那大家想一想，跟这个团队在两年多的时间内把这七个大坑全扛过去的人，全经历的人，他的价值是多少？他应不应该获得高额的收益？大家想一想。大家了解整个这个创业的历程艰难以后，我们背后就聊一聊。这个事情其实有很大的机缘巧合在里面，可以说，我想说的是，成大事哈，商业传奇为什么商业传奇呢？成大事真的时也、运也、命也，可以说这两个公司正好赶上了整个这个大趋势、大背景，造就了这样的商业传奇。为什么说呢？为什么这个事件不会发生在别的领域，不会发生在别的公司呢？其实有一个最关键的，就是大家知道， 2014年初有一个重要的事情，就是红包。智能手机的发展，移动互联网的发展，其实带出来一个非常非常关键的行业，叫做移动金融。就是整个这个金融支付，金融已经转向了移动端，不单单是我们的 PC 端了。不单是我们 PC 端的竞争了，已经转向了移动端。但移动端谁最谁将成为最后的强者？谁能让大众大量的使用移动端的这个金融工具，那将是这个数量级，可不是其他普通行业可以衡量的。这里面有两大最强的竞争对手，第一个就是阿里团队，对吧？阿里的支付宝。第二个就是微信的微信支付。在2013年春节，大家知道有一场有一个微信红包。二零一三年春节有个微信红包刚刚推出，一下横扫这个白领人群的这个这个这个这个春节的话题，对吧？马云就回去痛批团队，是吧？没有想到这么好的方法。大家想想，二零一三年底那个春节，大量的这个,这个这个这个移动金融的这个瞄着这件事儿，所以大家想想在，在在二零一四年那个春节的时候，肯定要用各种各样的方法去竞争这件事所以就直接通过红包就引爆了互联网金融的这种竞争。据后来滴滴创始人交流，其实当时的时候，腾讯都腾讯也想让更多的人使用微信的金融、微信支付，阿里团队希望更多的人用支付宝钱包，但两者其实都没有想到特别好的方法，除了红包，没有找到一个高频的能让大部分人迅速使用的这个这个这个工具和东西。结果呢，正好呢，腾讯团队投了滴滴，腾讯团队都投,投了滴滴，投了滴滴之后，发现了一个重大问题：人们在出去打车的时候，有一个小额支付，就是打车的费用，大家知道是个小额支付，每次都要拿零钱支付。这时候，这个腾讯的金互联网金融团队都没有想到，是滴滴在推广过程中无意间发现的。哎，能不能不能通过这个方式补贴，就给出租车司机补贴？把这个补贴不直接给现金，转到他的这个账户上，就这么一个想法，打通了移动支付的一个高频环节，就是打车支付。结果腾讯看到了这一点，迅速投入重资，大量的资金，迅速给通过补贴的方式让大家用以微信支付去付打车费用，然后把费用直接转给出租车司机。这件事一下就引爆了移动端金融的实用。这件事在开始大概一个月左右就被核心玩家看明白了，然后阿里迅速跟进，阿里投了快递。双方迅速加大资金量，各投入了10亿甚至20亿的资金，做什么补贴式发展？这件事情，作为滴滴和快递来说，是他们的目的是为了改变人们的出行方式，但其实背后的资本玩家，一个腾讯，一个阿里，他们真正的目的是什么？抢占移动支付的最终端。所以这件事大家明白了，成功都是有背后有原因的。像快递和滴滴的今天的成功，都搭上了背后移动金融发展的高速这个普及的路程。所以说，对于普对于烧个十几亿、二十亿来说，这都是相对于移动金融来说，可以说是叫毛毛雨了。这真的叫毛毛雨，对吧？谁要抢占了移动性支付，这未来是上千亿的市值。今天大家知道。蚂蚁金服的估值是两千多亿人民币，微信金融未来大家想想估值，上市之后估值能上万亿人民币都是有可能的。所以说十亿、二十亿人民币的补贴算什么呢？正是因为这个大棋局下面的大格局下面的互联网金融大格局下面的高频使用的这个打车软件，赶上了这波大的趋势和浪潮，成就了这两个非常强大的团队——滴滴和快滴。通过整个这个商业发展脉络的故事，大家看到，在2015年啊，滴滴快滴合并，那为什么合并？双双方投资人促使，对吧？双方背后都有大量的资金，烧到一定程度没必要烧了，垄断对谁都有好处。滴滴快滴合并，合并之后，当然双方团队是不一样的，双方的很多东西是不一样的，对吧？合并之后两个月。快递团队、管理团队直接套现六亿美金到兜里了，套现六亿美金，六亿美金呀！核心管理团队分一分，这是惊人的数字，对吧？整个过程历时不到三年时间，大家想一想，如果你是一个年轻人，你有幸在三年当中参与到这场大的商业革命的变化当中，你有幸参与到这场。背后，由于移动金融大佬所布局的这场商业短兵相接当中，第一，你的成长快不快？第二，你的收获是什么？第三，如果你有幸能够成为快递打车的早期团队成员，你的命运将发生什么样的变化？就在不到三年时间。所以，时也，运也，命也，大规模的商业传奇。真的是要靠时代背景带来的，要靠运气，要靠机遇的。好的，非常感谢大家收看今天的节目，希望你也能找对风口，借对趋势的力量，改变自己的命运。也希望这个创业三年赚六亿美金的商业传奇的故事。给你带来启发和鼓励。